0: Si lo cuenta este cabo retirado. En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas. Como tan específicas como está un soldado trayendo una o dos personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate. Desde que arrancábamos a la operación, ya sabíamos que se iba a ir a, a quitarle la vida a una persona simulando un combate. Yo tenía soldados que eran de Medellín, soldados regulares, y esos soldados eran, yo los enviaba para que reclutaran las víctimas, ¿cierto? o sea, los trajeran mediante engaños y mediante tácticas para, para las áreas, de Medellín a Cocornay. ...pues se determinó de que tenía que ser población que... ...de la calle, o sea, ¿por qué? Porque pues era gente que estaba totalmente vulnerable... ...yo las instrucciones que yo le daba al soldado era que... ...bueno, traía una persona que no... ...pues que no fuera fácil de reconocer, que no fuera de esta región... ...para que... presentar presentar como muerto en un combate... ...la persona llegaba... Eh, ...se le hacía pues... ...lugar donde iba a dormir... Y se le daba comida, normal. Y se le decía que al otro día tenía, teníamos que movernos para ir al sitio de, ¿de qué? De, a un sitio donde se traía la víctima con la situación de que iba a ir a trabajar. Norte de Los autodefensas llegaron a la escuela, dejaron ahí a las personas que habían sacado de su entorno, cinco víctimas que están identificadas ya. Se le dio la orden a tropa, no sabía que iba en esa dirección. Eh, y en el momento de la autodefensa, de ver que la tropa se iba aproximando, no sé quién de la autodefensa estaba ahí, procedieron a ejecutarlos, los mataron ahí, los asesinaron. La tropa, lógicamente, al escuchar los disparos, avanzaron y encontraron los cinco cuerpos y reportaron las bajas como se los hubiera dado el ejército.
1: Tal grado
2: de detalle y precisión...
0: pues, recuerdo alguna vez que nos, man... que nos envió mi coronel que a... a seguir a unos sujetos nosotros fuimos, hicimos la, el seguimiento, llegamos al sitio, capturamos a los, o ni siquiera capturamos a los tipos, ellos iban en su carro, nosotros los cerramos y la orden del, por el teléfono fue, mátelos. Entonces nos tocó matarlos, tocó quemar el carro y al otro día aparecieron los muertos. O ya después de todo eso nos enteramos, Uy estos manes eran, eran, de, eran del pueblo.
3: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 94, y hoy quiero saludar a este panel que nos acompaña hoy, maravillosos, increíbles, grandes críticos del periodismo nacional. <ríe> María Paula Martínez, hola.
1: Hola, buenas tardes, noches, días a ti y a Camilo y a Páramo por estar acá. <ríe> vale, gracias. Camilo
3: Jiménez, ya lo anunciamos la, en el episodio pasado que tal vez iba a venir como seguido. Equivoco, ¿Cómo está?
4: Muy bien. Sí, sí, sí. sí pero no dijiste Santo Fimio,
3: sí. Perdón, Camilo Jiménez, Santo Fimio. Sí, sí.
4: Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar con ustedes y hola a todos los que escuchan.
3: Y repitiendo, después de un par de muchos episodios que no venía un par de años <risa> eh, uno de nuestros primeros y más queridos invitados, Andrés Mauricio para muy izquierdo ahora estoy diciendo todos los apellidos no sé si Camilo tiene otro nombre para mencionarlo gracias por volver si sí
5: tiene y no me acuerdo cuál es <risa> es una cosa como Antonio como Arturo, es algo ¿no? así Archivaldo, ¿No? Camilo Archibaldo sí es algo así,
3: Archibaldo, Camilo, Archibaldo.
5: Sí, sí, es algo así. <risa> Camilo Velardo <risa> Sí, 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 pero es que no me acuerdo. Es, es bueno, no me acuerdo. Bueno, un saludo a toda la mesa de trabajo, a todas las personas que están acá con nosotros, acompañándonos.
3: Me encanta que finjas que esto es una mesa seria de trabajo de radio tradicional.
5: Siendo las seis y.
3: Siendo la hora que sea que estén escuchando este podcast, les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web es www.presuntopodcast.com y además de las redes sociales que ustedes pueden seguirnos que es Twitter e Instagram también está el botón de Patreon que es este lugar en donde nuestra comunidad se conecta todos los días a conversar sobre crítica de medios y actualidad nacional entonces si usted cree que no es suficiente un presunto a la semana pues nada, invitado a participar ahí a comentar y a ser parte como de este grupo de gente que financia este proyecto. Hoy tenemos un tema que es la previa para, fue muy claro a decir cómo Qué escabroso tema, qué terrorífico tema. Pero antes de llegar allá, María Paula me mandó un video por WhatsApp antes de grabar que quisiera que tú presentaras
1: en los confidenciales de presunto. Muy bien, confidenciales. ¿Qué se estará preguntando, María Paulita? Eh, <risa> <risa> siguiendo con la analogía de los programas de radio de antaño. Es un video, para poner en contexto, ya escuchan el audio, que rodó y rodó y rodó por WhatsApp, a propósito de las denuncias que hizo Julián Martínez contra el abogado y su firma, eh, Abelardo de la Espriella. Y no le vamos a dar bombo a sus ocho minutos, porque son insufribles, pero creo que es radiografía de un fenómeno que ya nos dará para un capítulo completo, pero por ahora le abre bocas, que es el acoso judicial eh, a periodistas. En este caso, por el mismo abogado que es eh, al, al tiempo sujeto y defensor de sí mismo, pero que también le ha pasado a periodistas como Vicky el año pasado y otros que se vieron enfrentados en audiencias, en audiencias civiles en contra de ellos que además pedían indemnizaciones altísimas como reparo. En este caso, Abelardo de las Prella, eh, gradúa a los periodistas y las periodistas porque además primero hace como un general de la mamertería disfrazada de periodismo militante que con sus embustes y calumnias difama en su mal oficio de los pasquines asquerosos que vende. Una cosa así como con 72 adjetivos, que es muy dura, que manda un mensaje horripilante frente a como el efecto o el impacto que puede tener delatar o investigar a una persona como él, ¿no? y que esa tarea pues se la, ha dado, se la han dado pocos periodistas, pero no a poco precio tampoco. Entonces ya hablaremos de eso más adelante, pero aquí dejamos esta joya para arrancar el, el ejercicio de hoy, que también tiene que ver con muchos, creo yo, adjetivos, eufemismos, maneras de contar y graduar a otros de enemigos, que también creo que es lo que está haciendo De La Esprella con este audio.
5: Y los apoyos que le mete De La Esprella al video, porque él quiere darle como un tono moderno, entonces le mete los Simpson y Friends como <ríe> planos de eso. El
6: desocupe de
5: la mamertería que hace activismo
6: disfrazado de un falso ejercicio periodístico parece no tener límites. La logia a la que pertenecen ciertos pseudo periodistas se han puesto a la tarea de difamarme sistemáticamente acusándome de locuras que solo caben en sus mentes enfermas porque en medio de sus delirios de odio, resentimiento y complejos les parecen que esas mentiras son vendibles en los pasquines que regentan.
7: ¡Inicie la impresión! Lo primero
6: que debo decir es que estos ataques sospechosamente aparecen después de que mi firma del Espía Lawyers Enterprise abanderara una lucha jurídica y legal en contra del periodismo que calumnia y atropella, cobijado por una impunidad derivada.
3: Sí, gran de montaje. Y pues el problema de estas cosas, que bueno, tal vez hablemos con, en otro episodio sobre seguimientos a periodistas, pues tiene mucho que ver con que hay personas que estos argumentos les sirven para usarlos para seguir atacando a la prensa o a aquellos que piensen distinto. Entonces, todos estos adjetivos que me parecen fuertes de hablar, por ejemplo, el activista como el gran insulto posible que él usa, pues ya empieza también a crear como estos marcos interpretativos que pues cualquier persona puede tomar y decir me sirve como argumentación y ese pues al final tiene como un tema bien fuerte en la opinión pública, sobre todo en quienes confían en alguien como él
4: bueno pues es que de acoso judicial se puede hablar tanto que re realmente deberíamos hacer un programa próximamente que aquí con la gente del 20% eh, y de pronto con alguna víctima, lo único que quería decir era, eran dos cosas. Uno, que eh, porque he estado ocupado ahorita con el tema recientemente, sé que la FLIP, precisamente aquí, la organización donde está Mare Paula, viene documentando cada vez más casos de acoso judicial desde 2017 y el crecimiento es impresionante, realmente exponencial. Por aquí tiene anotado que en 2018 fueron 28 denuncias, en 2019 66 denuncias y en 2020 fueron un poquito menos fueron 50 pero bueno eso se ve a unos temas metodológicos que no son tan importantes porque el hecho es de que y eso es importante para nuestra charla de falsos positivos el hecho es que el número no importa el hecho es que esté teniendo lugar esto y otra, lo segundo que quería decir es que eh, lo que hace de las previa en este video que, bueno, en este video que vimos nosotros y el audio que ustedes acaban de escuchar es que en la estrategia de acoso judicial es abusar del sistema judicial para intimidar a un periodista y lograr que se retracte, pero paralelamente a través de los medios de comunicación irlo desprestigiando y estigmatizando. Entonces aquí tenemos como el ejemplo perfecto de lo que podría ser un posible presunto acoso
6: judicial. Valdría la pena que le contaran al público que entre ellos y yo hay varios litigios jurídicos en curso, lo que por supuesto les impide obrar con objetividad y ponderación. Eso sí, no vayan a pensar que creando portales falsos en otros países para distribuir calumnias en mi contra o publicando escabrosas historias que parecen un mal libreto de esos que hace Gustavo Bolívar me van a atajar en mi lucha jurídica y legal para hacer pagar como legalmente corresponde al periodismo difamatorio y mentiroso acostumbrado a mancillar impunemente.
1: Cinco. La Justicia Especial para la Paz reveló hoy que en Colombia los llamados falsos positivos fueron 6.402 y no 2.248 como lo tenía reportado la Fiscalía. Rocío Franco, ¿en qué zona del país se concentra la mayoría de las víctimas?
5: Pues aterradora esta cifra. Se señala que los casos están en Antioquia, en la costa caribe, en norte, en Santander, en Huila. Tras y en Mesa, dos
3: años y medio las... de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, anunció un número de víctimas de falsos positivos más grande del que ya estábamos, del que se estaba nombrando normalmente por otras organizaciones. Ellos hablan de 6.402 entre 2002 y 2008, que son muy poquitos años, y se presenta como una cifra que es tres veces mayor a la que siempre ha reportado la Fiscalía que hablaba de 2.250 casos, que era como un tema que siempre se había mencionado en términos de números y en un periodo mucho más amplio, que era desde finales de los 80 hasta 2014. Este dato vuelve a aparecer en una discusión que nosotros ya hemos tenido de ataques a la jurisdicción especial para la paz, de como figuras públicas, de creación también de partidos políticos, de fortalecimiento de narrativas en torno también a el conflicto armado colombiano, si existió o no. O sea, han pasado demasiadas cosas con este tema y eh, aunque nunca debería salir de la agenda hasta que no sea claro, pues normalmente estos temas a veces se apagan y vuelven a aparecer esta semana. Entonces ocurre eso y nosotros quisiéramos, eh, presunto, ver cómo los medios lo trataron y pues de pronto al final tener algún tipo de preguntas que ustedes también puedan pensar en sus casas sobre cómo hablar sobre estos temas tan difíciles y tan fuertes.
1: Yo de entrada le daría puntos o le doy puntos a los medios que tratan de no usar más la palabra falsos, positivos o que se preguntan el maldito eufemismo de cuándo salió. Claro, porque, es que más siempre va entre comillas, ¿no? Entre comillas o lo que sea, eh, me parece que no es un detalle menor porque hoy justo pues la Comisión de la Verdad y la JEP tienen que trabajar en la construcción de nuevos imaginarios y yo creo que ahí hay uno. Y ahí hay uno y un papel que tienen que jugar los medios para, pues, Esclarecer lo que pasó y eso arranca por nombrarlo como lo que es. Entonces, eh, esas ejecuciones extrajudiciales que vinculan a más de 5.000 militares, cuyos procesos están la mayoría en la impunidad y que ahora le toca a la JEP entrar a revisarlos, que nos dicen ahora que esos más de 5.000 militares mataron a 6.000 personas, pues... ¿Cómo se cubrió eso en su momento? Hoy es difícil hacer archivo. Yo quisiera como teletransportar la cabina de presunto a la hemeroteca nacional de la biblioteca y sacar los periódicos del 2002, sacar los periódicos del, del año 2000, del 99, no, para ver la cantidad de personas que morían en, esos, en ese momento como guerrilleras, que, aparecían, que desaparecían en Suacha y reaparecían en el Catatumbo con botas y camuflado, cómo los graduábamos. ¿No? Esa política que convirtió a los militares en mercenarios, que por cada muerto que llevaran recibían un bono, eh, un bono de dos millones de pesos o algo así, que es lo que han dicho, ¿No? esa política nefasta que fue una política de Estado, ¿cómo los medios empezaron, luego de que esto se convirtiera en una situación sistemática de seis mil personas, cómo fue que empezaron a aparecer esas noticias? Yo me pregunto por la prensa roja, o sea, por la prensa como el que hubo, el extra el, al día. ¿Cómo apareció esto en los medios grandes? ¿Y cuándo fue que inauguramos esa otra mirada del de falso positivo, ¿no? los falsos positivos, que tiene que ver un poco con las denuncias de las madres de Soacha? Pero ¿cuándo empezamos a tratar de cambiar esa historia, que es nuestra narrativa repetida? ¿no? Primero son los héroes, que, la política que está funcionando, porque vea cómo este gobierno sí está acabando con la guerrilla con mano dura y corazón firme o mano grande lo que sea. Y ahora después nos estamos preguntando pues, que esa mano dura fue en gran parte una gran mentira de, eh, de violencia contra la población civil.
4: Ahora que te preguntabas, María Paula, sobre eh, cuándo fue que quizás nosotros en los medios eh, inauguramos el tema de los falsos positivos o la primera vez que aparecieron portadas, informes, etc. Pues bueno, hay como que se cruzan dos cosas que, que, que están naturalmente cruzadas, que es como el fenómeno de la desaparición forzada y el de las ejecuciones extrajudiciales que finalmente pues, se cruzan en, en el sentido en que los ejecutados terminan desaparecidos por un buen tiempo hasta que pues son encontrados y exhumados Pero entonces en cuanto a los falsos positivos yo me acuerdo que hay, hay como dos momentos. Uno es un momento en, en el diario La Opinión de Cúcuta y el otro es el, un momento en, en Semana. Y están atados por un, una pieza periodística, es una foto, yo no sé si ustedes la recuerden. Es una, es una foto de una visita a un lugar por allá en Ocaña, en Norte de Santander, donde se hicieron los, como las primeras grandes exhumaciones de los falsos positivos de Suacha. Entonces hay una mujer de Suacha que llevan hasta Ocaña para ver si reconoce a uno de los cadáveres que está ahí, en una fosa, allá arriba en Ocaña. La mujer se llama Florilda Hernández y hay una foto que es brutal que es el momento en que ella se da cuenta de que si sí es su hijo el que está en la fosa y pues la foto lo muestra ya como cogiéndose el pecho y llorando y un tipo de la fiscalía del 7 y la fiscalía la está agarrando como para consolarla y esa fue una foto que hizo un periodista un fotoreportero de, de La Opinión de Cúcuta que salió en el periódico La Opinión de Cúcuta eh, me imagino, es una muy buena foto y pues es un trabajo periodístico además aguerrido y valiente lograr meter en un periódico local una foto sobre un tema tan incómodo, tan nuevo y tan, tan, pues, tan horroroso y atroz, pero seguramente en ese periódico pasó ahí sí como desapercibida si no fuera porque en Semana alguien se enteró de que esa foto había aparecido ahí en una de las páginas internas del periódico y pues Semana la llevó la portada de la revista y la portada decía eh, en, en interrogantes decía falsos positivos mortales, esa era la portada y para mí, o sea, de lo que yo recuerdo de falsos positivos para mí arranca ahí como una historia de aciertos y desaciertos del periodismo colombiano en términos de cómo cubrir esto desde el punto de vista de cómo cubrir sus atrocidades, sus víctimas eh, la, sus responsables o presuntos posibles responsables y sí, quería hacer como esa anotación. Me parece que comienza y que esos, esos años 2007, 2008, 2009 son como el punto de inflexión en que arranca todo esto.
3: Claro, y que las narrativas de eso estaban muy relacionadas también a los grandes éxitos de la seguridad democrática, que seguro llenaban la agenda más grande que esto. Entonces era lo que tú decías, como que pasaban desapercibidos estos casos sueltos y, y no pasaba más que eso.
5: Sí, eso, eso definitivamente ayudó a forjar una imagen como pues, lo que está hablando María Pablo ahorita, como un relato colectivo de algo, ¿no? Como si sí, lo que ella se refería al nombre de falsos positivos, como en la guerra nosotros cómo nombramos las cosas. Y sin duda ese periodo, antes de que se descubriera que era una política, pues como sistemática del ejército, a mí me parece un poquito más escandaloso hoy que en esa época cuando se reveló, es decir, porque hoy sí está como... Hecho por un tribunal de justicia, ¿no? Es lo que Antonio Caballero decía en esa columna que escribió ahorita en Los Danieles, muy al estilo de Antonio Caballero, dice que todo el mundo es un farsante y no sé qué, pero sí, en ese momento sí teníamos un relato colectivo de mentiras, o sea, como de una guerra que estaba ganando el ejército en contra de la guerrilla de las FARC, y muy seguramente como que los medios se enfocaron mucho en eso, porque... No por nada eh, Álvaro Uribe era así de popular, ¿no? Es decir, él, él, él encarnaba como una... Sí, un deseo eh, muy popular de acabar con las FARC y pues lo que pasó fue eso, que ya después se empezó a revelar y pues él no, no pudo como salirse ahí para la oposición, pero al principio sí, yo creo que era una cosa muy unánime de, de una mejoría, pues es decir, como lo, la típica que dicen las personas que defienden el gobierno de él, que la seguridad mejoró, ¿no? Es decir, y eso sí es un relato muy fuerte que incluso dicen senadores de centro y no sé qué, bueno, en fin no nos habíamos cuestionado qué tipo de seguridad era la que se estaba haciendo no y que me parece que eso es lo que ya por fin está pudiendo salir gracias a un tribunal de justicia, que me parece pues muy valioso además, como que eso haya sucedido así.
4: Pues claro, bajo esa lógica de
5: que el ejército
4: es heroico y está lleno de triunfos y el ejército somos nosotros, además creo que hay que recordar que esa es justamente la época en que el ejército en las carreteras lo enseñan a mostrarle o no el dedo pulgar hacia arriba. Pues como que no cabe, No No caben los falsos positivos. O sea, inicial. Creo que el primer golpe es de. Pues digamos que quizás producen, produjeron los medios en la audiencia. En ese momento fue como de. ¿de ¿Qué está pasando? ¿no? No, no fue necesariamente la reacción de hoy. Que es aquí tenemos un crimen internacional. Atroz. De lesa humanidad. Eh, y esto es súper grave. En esa época Era muy posiblemente una reacción de entre sorpresa, ignorancia y quizás indiferencia y la reacción de las víctimas que seguramente llevan ya muchos años diciendo cuándo nos van a parar bolas. Entonces, pues mientras la opinión pública empieza a entender lo mayúsculo del de fenómeno, pues también el ejército y el gobierno están en la capacidad de empezar a hablar de sus manzanas podridas, de empezar a hablar, que es otro de estos términos que, con los que una, nosotros una y otra vez nos hemos encontrado en esta guerra en Colombia. Empiezan a hablar de manzanas podridas y empiezan también a, a hacer demostraciones de que están limpiando internamente el, el, el ejército. Entonces, pues aquí no solamente hay que hablar de Uribe, sino también de Santos y de, también de su propia defensa, no frente a lo que es un crimen de lesa humanidad que tiene lugar cuando él es ministro de defensa.
3: Ahí hay un tema que me parece importante, retomando ambos comentarios que ustedes han hecho y es como en el transcurso de estos años la gran narrativa es seguridad democrática y en el momento que empiezan a aparecer las denuncias empieza, están afectando la imagen de la institución que es tan fuerte como tú la planteaste Páramo al comienzo, como, como es el cuidado de la marca en este caso para, la, para las Fuerzas Armadas y también todos estos retos que tienen los periodistas de acercarse a una fuente tan difícil que lo único que te responde es a Juá, con el presidente ahorita
2: también ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealtad! ¡Ajúa!
7: ¡Ajúa!
2: Termina con un ajúa el presidente Iván Duque dando también ánimo e impulso.
3: Y que están afectando la imagen de la institución y pues todas las eufemismos de manzanas podridas y lo fuerte de esto es que uno revisa artículos del 20 de, finales de febrero del 2021 y siguen apareciendo este tipo de referencias igual en los párrafos de los artículos donde... ¿cómo hacemos para no afectar la, eh, la imagen de la institución en este punto? O sea, como que otra vez, como si esto fuera una campaña de marketing en
1: contra de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¡Ajúa! No, yo eh, con mi grito <risa> militar pido la palabra.
5: Me encantó, me encantó. Me encantó. Pero es como ajúa algo más, ¿no? Algo más, más, que o sea, yo no le entiendo. ¡Ajúa! No, porque... no, es algo. Sí, sí. <risa> y tú, ¿qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿no? O sea, Ay, qué vergüenza, God. hermano tener ese presidente, o sea, ya
1: no, más, ya no más. Con este meme de sonido, pido la palabra. No, quería decir que esa construcción patriótica tiene mucho que ver con el coletazo del cubrimiento del caguán. O sea, esa revisión hacia atrás de los medios arranca, creo yo, ahí, ¿no? Cuando se les, se les acusa a los periodistas que en esa generación estuvieron en, en la zona de espeje cubriendo de ser muy cercanos a los guerrilleros, de estar emparrandados con los guerrilleros, de cubrir de una forma eh, muy cercana y poco vigilante. Y literalmente, una vez fracasado el proceso, muchos de ellos no son ni siquiera apoyados por sus medios y terminan con un estigma medio silencioso, pero visible, de periodista, periodista terrorista. Y los que después de eso se atrevieron a ir a acompañar eh, liberaciones y demás, pues también lo fueron. Y la pasaron fatal en esa época, en la época de los falsos positivos, quienes se la pasaron contando historias que no reivindicaban el, el discurso de la seguridad democrática, la pasaron fatal. Como Jorge Enrique Botero, como Ignacio Gómez, como Holman Morris, ese otro, esa otra orilla del periodismo pasó años muy difíciles tratando de contar la verdad dentro de las mentiras de estos tiempos. Entonces, para mí ese periodo es el periodo que le exige también a los medios ser más patrióticos o ser más patriotas. Entonces, ¿dónde está tu compromiso de país? Ponte la mano en el pecho, periodista, y contemos que le estamos ganando la guerra a las drogas, al terrorismo, que el Plan Colombia funciona, que la expersión es fantástica, que el glifosato es lo último en Guarachas. ¿no? Y en ese bus nos tenemos que montar todos, porque pues, ese fracaso colectivo del proceso de paz, de Pastrana, pues nos montó, queríamos o no, en esa esperanza costosísima y atroz que estamos hoy tratando de, de entender mejor. ¿no? Entonces, hace poco, en uno de los encuentros de la Comisión de la Verdad, decía Pedro Vaca, ex miembro del presunto podcast, que mirar esto es muy difícil porque sin duda el periodismo ha jugado un papel muy importante y el país le debe mucho al periodismo en términos de conflicto armado y de contar lo que ha pasado, pero también el periodismo le debe al país cosas eh, y en la revisión de su, de su papel pues se tiene que hacer preguntas sobre cómo cubrió o cómo omitió ¿no? por, por acción o omisión y la manera en que nombró y representó ciertas cosas. Y creo que este tema de, los, de las ejecuciones y de lo que los militares hicieron durante ese periodo y la gran pregunta que está en el mural... Y en las camisetas y en los tapabocas de tantas personas de quién dio la orden y cómo vamos a hacer que esto no caiga en la impunidad y la manera en que vamos a tratar de recontarla ahora en los medios.
5: Sí, porque a mí me parece que en esa época cuando salió esa vuelta de la, la noticia y el escándalo... ...sí tenía como un tinte narrativo de que era un discurso de oposición, ¿no? Como de oposición a un gobierno consolidado que había consolidado un, un sistema... ...pues un, un, es, un esquema público de seguridad impresionante y se veía así. A mí me parece que era un arma discursiva de la oposición. Era un arma, pues, obviamente real de las víctimas que, que, que habían pasado por esto... Pero en esa época sí se sentía eso, como que... Y además, Álvaro Uribe tenía una cosa de, de un animismo muy grande y como que a él un medio que le molesta es... es un, esas expresiones que él usaba y que usa todavía un medio servil del terrorismo, ¿no? Periodistas serviles del terrorismo. Que eso es muy fuerte, ¿no? Escuchar como un presidente de la República que, porque un periodista eh, investiga algo que, que está sucediendo y que se denuncia, pues lo diga así en público. Eso era muy fuerte. Digamos que los presidentes de este país tienen miles de formas de censura y cada uno tiene su, su cosita, ¿no? Es decir, cada uno tiene su forma, pero Álvaro Uribe sí era una, una cosa pues sistemática y pública de decirlo de frente todos los fines de semana sin parar, o sea, como que...
3: Y no solo eso, sino también todo lo que pasa con las organizaciones, o sea, como una cosa es como las víctimas separadas y luego cómo empiezan a aparecer organizaciones y partidos políticos que respaldan esa narrativa y que obviamente todo eso termina convirtiéndose en, ustedes me están atacando a mí, y es como, no, es que nos están matando a nuestros hijos, y era... Muy difícil de entender cómo cuál era realmente lo importante. Al menos yo lo percibo así, o en, o en mis recuerdos más adolescentes del consumo de estas noticias, que no se sentía como que lo importante era la gente muerta, sino el ataque al presidente.
4: Mm. Pero de todas maneras, yo pues digamos esa fue la época, yo siento en que Uribe empezó a empujar a los medios de comunicación hacia esa orilla en que están hoy los medios críticos, que, es, que son oposición. Pero creo que eran como los, los primeros momentos de esa época. Es decir, todavía eso, esa, esa división entre oposición o apoyo. no Los que están en contra mío son mis enemigos. Que es una cosa que puede llegar a estar pensando hoy el gobierno de Duque. Que piensa un posible gobierno Uribe II hacia el final de su gobierno. Incluso Santos, no quienes están en contra de los jueces, están a favor de la guerra. Esa lógica creo que... No estaba tan consolidada entonces. Y, y lo que sí creo que me parece que es importante destacar aquí es que, más allá de todos los desaciertos de los medios de comunicación en términos de cómo cubrir los eh, la desaparición forzosa, de cómo cubrir estos falsos positivos o eh, ejecuciones extrajudiciales, sí fue una época, me atrevo a decir, como dorada del periodismo colombiano. Normalmente, estas, estos asuntos tan graves, o sea, crímenes de la economía, humanidad, estas grandes atrocidades, pues, consisten pues digamos a la gran atrocidad le sigue el intento de ocultarla ¿no? eh, durante toda la historia y lo que sigue a eso es el intento de revelarla y, y de ahí surge el periodismo o sea digamos eso es como la razón de ser de este oficio desde hace mucho tiempo incluso antes de llamarse periodismo y, y, y pues digamos también ha sido como la razón de ser del surgimiento del, del periodismo investigativo de nuestros tiempos que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero surge por allá en Vietnam con Seymour Hersh y la famosa masacre de Mai Lai, que también el ejército eh, gringo esconde. Y este reportero súper joven, que pues hoy es una eminencia, eh, pero que este es súper joven reportero de un periódico local gringo llega como testigo, observa, escribe, publica y aporta a que se acabe la guerra de Vietnam. Y entonces lo que pasa con estos falsos positivos es que pues me parece que dieron pie en un momento en que había algunas figuras consolidadas en el periodismo colombiano que, como dice María Paula, habían tenido la mala experiencia del Caguán para que, pues digamos, por un lado aprendí, pues como pudieran como recoger esa mala experiencia y decir bueno y ahora vamos a enfrentarnos a esto pero enfrentémonos con herramientas periodísticas y me parece que fue un tiempo en que se hizo muy buen periodismo en que se hizo periodismo crítico, que se hizo contrapeso al poder, que se hizo investigación de nuevo más allá de todos los desaciertos pero pero lo, digamos lo tengo en mis recuerdos como una época casi que vista desde hoy como totalmente envidiable
3: o sea es que es una investigación tan difícil con fuentes tan complejas que se deslegitima desde la fuente que ahorita no sé qué tanto sea.
1: No, eso que dice Camilo es, es muy importante como en la historia del cubrimiento porque era la época de medios para la paz. Fue la época en que el colombiano tuvo una unidad investigativa de paz. O sea, son, son momentos también de mucha resiliencia, ¿no? Como con ese eh, asunto también como paradójico del periodismo, ¿no? Mirado en algunos lugares, pues fue muy difícil contar la verdad, pero la resistencia que se hizo en lugares como Arauca, con muchos periodistas que todavía están contando esas verdades y las han sufrido todas. Eh, lo que pasó, pues, en algunos medios que se unieron, como en el caso de, de medios para la paz o de decisiones editoriales para tratar de contracontar y de, de velar incluso en un momento donde ahí sí que todo, absolutamente todo, estaba en contra, ¿no? Y hoy que estamos viendo ese ese ascenso de la violencia otra vez, o que pasan las masacres en 40 segundos en los noticieros, pues sí que hace falta eso, ¿no? Ese medio es para la paz, esas notas más largas, investigativas, cartillas que analizan la forma en que están... Están siendo relatados esos sucesos tan dolorosos, porque pues es que 20 años después todos somos más inteligentes, pero ¿no? mirar para atrás es muy fácil. Los momentos y en el día a día, que es lo que le toca al periodismo, porque para el resto está la historia, la sociología, la, ¿no? para, para el resto está la teoría, al periodismo que le toca el ya y el ahora, pues sí le toca la tarea de titular y dejar un poco en la, en la portada y en la planilla una manera de contar y una manera de recordar, ¿no? como el borrador de esa historia, pues que luego, sobre la que luego van a venir a estudiar, pero es que pensar todo para atrás solamente es muy complicado.
4: Y sabes qué más fue muy importante, Iván María Paula, también la escombrera, porque la escombrera también tiene que ver con, con pues eso es una, un complejo muy grande de desaparición forzada, pero también hay falsos positivos, y también, eh, pues eso se tardó muchísimo en llegar a los medios de comunicación. La Operación Orión no apareció en la portada de semana, en la semana de la Operación Orión. Ya después sí apareció. Bueno, en fin. Pero son momentos que periodísticos que, que con el tiempo fueron marcando como en la, en la, la conciencia colectiva del público como aquí ocurrieron cosas gravísimas y después aparece la obra de Jesús Abad y después la obra de Stephen Ferry y etcétera, 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 etcétera y se llena aquí el, la, la expedición de las fotos de Jesús Abad que gran parte tienen que ver con víctimas, gran parte con desaparición entonces para llegar al presente y conectar un poquito más con lo que está pasando hoy, pues hoy tenemos un panorama de medios muy distinto al de entonces pero tenemos ya a unos poderosos mucho más acorralados y asustados por el poder que tienen ya estas palabras, así digamos hoy en día falsos positivos nos sigue apareciendo un término bien complejo para referirse a algo que es tan grave finalmente ya es como el sello siento yo eh, al menos en la opinión pública de algo muy grave y ya, pues digamos, lo triste es que uno se puede hacer el periodismo investigativo entonces para, para, para cubrirlo. Entonces, pues, ya entonces estamos viendo si fuentes como gran defensor, único defensor, contundente, enérgico, de este tema de los medios de comunicación. ¿No? O sea, recordemos que la salida de Daniel Coronel de semana se da por una investigación sobre nuevos falsos positivos que no quieren salir en semana, sino que salen en New York Times. José Guarnizo, poco antes de salir de semana, también había publicado una cosa. En fin, entonces como ya es un tema ya que ya es tan difícil que ya eh, el, pues, la solución ha sido como sencillamente intentemos que no aparezca en los medios.
3: Sí, lo que entiendo es que también uno puede hablar de esto desde muchas perspectivas y muchas maneras de acercarse, obviamente a través de una lupa de derechos humanos, eh, y que cada acercamiento a estos temas, por más rigurosos y serios que sean, muchas veces y obviamente y siempre están permeados por eh, decisiones editoriales eh, y por... Eh, también pues obviamente posiciones frente, al, frente a los casos. Específicamente quiero hablar de oh, uno de los episodios del primer café, ellos cuando la JEP saca, eh, la, ellos cuando aparece pues este dato, obviamente hacen un cubrimiento en el podcast sobre eh, pues también el trabajo que está haciendo el periodista de judicial, que es muy serio y muy largo, eh, pero uno empieza a ver, eh, ciertos tonos de comentarios que es algo que me parece interesante también cuando uno trata de hacer crítica de medios desde algún lado y en, en un punto es como si estás hablando de este tema el día anterior como con todos los datos, al día siguiente ¿de qué vas a hablar? Y la pregunta en el, en el caso del primer café es eh, si la conversación entre Uribe y Vivanco vale la pena si esto ya avanzó, si era una conversación vieja, si los insultos son fuertes o son grandes y en términos generales, cuando es un tema como con tantas formas de ver, pues este tipo de discusiones no sé si terminan opacando otros trabajos un poco más amplios.
2: Pues efectivamente, digamos que es como, una, como un nuevo capítulo de este choque que en los últimos años han venido teniendo el director ejecutivo de, de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el expresidente Álvaro Uribe, y en general el uribismo, ¿no? hay diferentes... Eh, temas por los cuales pero hay uno muy 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 sensible que se revivió eh, hace unos días y es el tema de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que pues digamos de ta tanto se habló de ellos eh, durante los gobiernos del expresidente Uribe eh, pues eh, digamos en este caso la diferencia es que ya sube un poquito el tono de los señalamientos entonces eh, por ejemplo, que además
3: a... cuando uno lee los informes que, por ejemplo, publica el tiempo relacionados también a este podcast, eh, pues ves como un cubrimiento muy completo con todos los datos, con las fuentes, con la denuncia, con la crítica, sobre todo muy desde el periodismo, digamos, eh, investigativo. Pero igual aparecen titulares como... Dice, las críticas del uribismo... Eh, simplemente como un apartado complementario de este reportaje y arrancan con los notables resultados de esta estrategia en el debilitamiento de las FARC fueron reconocidos por la misma JEP en su escrito de imputación a ocho ex jefes de esta guerrilla por secuestro. Yo sé que esto obviamente hace parte de los datos, pero la pregunta que tengo como consumidora al final es ¿por qué iniciar con un halago cuando estás en medio del reportaje?
1: En los medios grandes y en los medios tradicionales es muy difícil o no vamos a encontrar una manera diferente a contarlo. Es decir, van a tratar de ser como, como la tradición les llama, a defender la institucionalidad, ponerle el micrófono a la jugada, van a hacer eso, es lo que han hecho. Yo creo que podemos encontrar cosas mucho más interesantes en otros medios. Entonces, aparecen los medios digitales, los medios independientes, la Liga, los medios locales, las emisoras comunitarias. Ahí yo creo que hay que es a donde toca voltear los ojos y oídos para entender cómo estos debates están yendo allá. Porque en los medios tradicionales pues hay una resistencia uno a transformar los relatos que es lo dicho que siempre es lenta, ¿no? Y llega tarde y le cuesta al periodismo como borrar y cambiar sus palabras, que además enfrentarse a la fuente militar también le cuesta, que pues, porque hemos hablado aquí también de los perfilamientos y demás, pues además a, a riesgo de empezar a aparecer en las carpetas de los militares una vez arranque esto. Y volviendo al tema del lenguaje, lo otro que quería decir es que pues cua, cada vez que hablan de incluso quienes están en el Congreso, que hacen parte del partido de las FARC, hacen referencia a los genocidas, los violadores de derechos humanos, la impunidad, la forma en que no han pagado sus crímenes, hablan de tortura, secuestro, asesinato, pues no es, no es eso un, una, un falso positivo, mal llamado, una, una ejecución extrajudicial, o sea, eso también es un secuestro y un asesinato, es lo mismo, que operan menos tiempo, pero son crímenes atroces, gravísimos ambos, unos cometidos por... Eh, un grupo armado ilegal y otros cometidos por un grupo legal armado, que son los militares, con órdenes y con, bajo una estructura lamentable, pero también lo son. Pero hay que te arriesgues a hablar de los 5.000 militares en esos términos. ¿no? ¿Quién se va a hacer la jugada de decir, si se acuerdan, el general... Que cometió atroces como homicidio, secuestro agravado de más de, no sé, decenas de personas y que bajo su orden murieron no sé cuántas personas en el catatumbo. Difícilmente esa va a ser el entrecomillado adjetivizado que va a usar un medio para hablar de uno de estos militares, aunque ya esté en un proceso, porque hay varios que han tenido procesos ya por falsos positivos. De un guerrillero, de una persona que perteneció a la guerrilla y que ahora está con el marco que permitió el acuerdo jugándosela en el Congreso, sí, con mucha tranquilidad van a hacer esa coma, ¿no? Como congresista de las FARC, coma, ¿no? Eh, acusada de que perteneció a la guerrilla más homicida, narcoterrorista, coma, dijo que, ¿no? Entonces, sí hay, yo creo que un desequilibrio narrativo y una forma también ya... A la que nos acostumbramos, ¿no? Ese momento que estamos haciendo, pues, también a fuerza de repetición, con el día a día, en radio, televisión y prensa y revistas nacionales, con esto, pues, caló, ¿no? Caló en el discurso y ahora desintoxicar esa narrativa está muy complicado.
5: Sí, a ver, a mí me parece que, de todas formas, el cubrimiento como que hacen los grandes medios también cae un poco en lo de, en lo de siempre, digamos, en una cosa que yo en la que yo insisto mucho y es como en el, la sobrecarga de contenidos que tienen que entregar siempre, ¿no? Es decir, como que los grandes medios sí se... O sea, es decir, se metieron en esa lógica del clic y de las notas más leídas y no sé qué y no sé qué. Entonces, tienen que entregar un montón de reportes que incluyen pues estas cosas, ¿no? Eh, Álvaro Uribe se puso muy bravo por el número que sacó la JEP, etcétera. Sin embargo, yo he visto... A mí me parece que, por ejemplo, en El Espectador, en, en la Colombia 2020 que es más o menos como una especie de unidad de paz, digamos, como de, de cubrimiento de esto. Una especie, no, es eso. Ellos hicieron, digamos, un ejercicio que a mí me pareció valiosísimo, que fue como una especie de quién dio la orden, ¿no? Como, en efecto, llevemos esa pregunta a lo que acabamos de leer y, pues, segmentémoslo. Es decir, pongamos cuáles son los departamentos en donde más se, asesin en donde más se asesinaron personas eh, y, se, y se dieron de bajas de la guerra de la guerrilla y quién es el... El, el personaje que estaba al mando de eso, ¿no? Es decir, ellos hicieron como una tarea muy muy juiciosa de eso, que es como algo que uno de verdad a veces como que, pues sí, como que espera o que dice como, uy, sería muy chévere ya teniendo este insumo, como hacer un artículo explicando, sí, como de qué brigada era, a, a quién le hacían caso, dónde hubo más casos, que pues es además Antioquia, eh, donde hubo más casos, el, el departamento. Y etcétera, etcétera. Como que caen en, en, en ese tipo de, de, de cosas, pues, porque la lógica como mercantil que hay ahorita y de, a, hace mucho tiempo es esa, hacer notas, hacer notas que se lean tan. Pero, pues, sí hay también esfuerzos que, pues, sí, que, 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 a, que a mí me gusta como resaltar en medio de esto porque claramente estar en una sala de reacción es difícil, digamos, como en una sala de reacción convencional, ¿no? No, no como las nuevas que tienen como una nota de ese tipo como que uno no la vería en cuestión pública la de Vivanco dijo y Uribe dijo sí como pero un medio como que un medio grande de la gran prensa se exige mucho para hacer ese tipo de cosas oye Andrés pero ya que tú mencionaste
4: el espectador yo te quería preguntar, tú trabajaste allá, tú fuiste allá coordinador de opinión, trabajabas todos los días con Fidel Cano y a mí me sorprendió muy positivamente pues de esas cosas que no le alegran de ver en los grandes medios tradicionales y es la portada del espectador después de que se conoce esta cifra ¿no? Eh, que es una toma de posición que es donde me parece que pues ahorita quiero hablar un poquito más de eso de lo que es tomar una posición desde un medio de comunicación y el espectador ahí lo hace porque pone entonces una persona con un tapabocas y en el tapabocas dice, quién del,
5: ¿no? Aparece el, el, el arte, pues este, ¿quién de la orden? No, sí, a mí me sorprendió, me, me sorprendió para bien. ¿Cómo se dan esas decisiones allá en El Espectador? O sea, no, eso pues es... eso, sí, eso es como, eh, a, a mí me parece que un, un, un elemento muy editorial de un medio de esos es la portada. Es decir, en la portada también se dicen cosas, ¿no? Como que, y a mí me encanta ese ejercicio cuando la gente compara portadas de medios, me fascina. Porque, digamos, sí, siempre es una postura y eso es una postura de un equipo que se reúne todos los días entre ellos Fidel Cano a planear qué es lo que va a salir y qué va a decir claramente tomaron una postura una postura pues con la que yo estoy de acuerdo a mí. eso de que los medios no tomen postura a mí cada vez se me está haciendo más anticuado y más como mandado a recoger y el editorial también, ahora hay una cosa el editorial, es decir, yo rescato mucho esas tres cosas, el editorial, el especial y, y la portada, y hay una hay una cosa como que me, me parece que ayuda mucho como al periodismo de antaño, por llamarlo de alguna manera, es decir, y es que ya es innegable lo que sucedió, digamos, como en el periodo en el que sucedió, que es como el 70 y algo por ciento del histórico de, de falsos positivos. Ahí ya sale el nombre de Álvaro Uribe, cosa que los periodistas son muy temerosos de hacer, obviamente, pues, por cuestiones... Pero, es, digamos, si es de 2002 a 2008, ya, digámoslo, digámoslo y digámoslo más y, y digámoslo fuerte y como que no nos cansemos de decir que fue en un periodo presidencial, digamos, de un solo gobernante.
7: Ajá.
4: Uh -huh. Oye Andrés, pero yo sí quería volver a, 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 a tomar tu tema del no tomar postura o ser objetivo, porque es que volvemos a lo mismo de siempre, ya este es mi tercer presunto casi es la tercera vez que hablamos de esto, pero pues es que es, 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 es,
5: es el,
4: pro... no, el problema en el que estamos, siento yo, ahogándonos, asfixiándonos como periodistas y es... Que existe la teoría de que el medio no participa, de que quienes participan, pues no participa con nada más distinto a la información, que quienes participan son unos líderes de opinión, eh, y que la ciudadanía es la que tiene que sacar las conclusiones. Y eso es tenaz, pero, o sea, está mandado a recoger, pero es lo único que hay y no solamente es lo único que hay sino es también lo que están haciendo los nuevos innovadores del periodismo y pues aquí más allá de todo lo que le admiro pues, por ejemplo que María Jimena Duzán entreviste a Eduardo Sinfuentes un día y al día siguiente a Pachurú me parece la cosa pues también un poco digamos como bueno estamos innovando el, el, el medio, okay. qué más la narrativa se queda igual o sea quien sí si innova el medio y la narrativa es por ejemplo La Puya, que La Puya entonces no solamente pasó a ser youtuber hace mucho tiempo, sino también pues, pasó a contar las cosas de otra forma, a investigar de otra manera o a contar investigaciones de otra forma. Etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que pasa es, es que eh, volviendo al tema del que el medio no toma una postura, es que el medio entonces se vuelve un, un sospechoso, me parece a mí. Eh, el problema es que pues no tenemos una ciudadanía Como lo suficientemente formada En términos de crítica de medios Porque no existe, salvo Presunto Podcast Y algunas otras plataformas que lo hacen Entonces pues simplemente eso no se ve Pero esa sospecha me parece enorme Y una vez Santiago Rivas Había hecho algo que, que no está Hoy acá pero, pero pongo Algo, o sea quiero usar su voz En una cosa muy brillante y es que él dijo Una vez que cuando no opina el periodista Opina el medio y eso es más feo y eso es lo que termina pasando, porque claro, el medio opina con la portada del espectador, pero el medio también opina con sus silencios o opina con los comentarios como los que tú mencionaste, Sara, de lo que tuviste en ese informe del tiempo. Y me parece que al final entonces no está entendiendo de qué se trata el periodismo, porque el periodismo finalmente sí surge de un compromiso con la ciudadanía. Y además de todo hay algo que se llama hechos y una cifra como la de la JEP o la de la Fiscalía o la de las organizaciones ONG de, que persigue Uribe son hechos, ¿sí?, y ante esos hechos, no, los media, la decisión editorial no debería ser entonces creemos aquí un debate de opinión. No. Ante los hechos debería haber una toma de postura de los medios. Y me parece que ahí estamos súper atrás, más atrás que antes, porque si hablábamos del 2008, cuando Semana y El Tiempo y Noticias Uno publicaban esas cosas maravillosas que hacían, pues hoy volvimos a una edad de piedra, totalmente primitiva en términos de creatividad periodística y de crítica periodística.
3: Sí, y siento que, hemos frente a esto que tú mencionas en esta revisión de. Lo que, se, lo que pasó durante esta semana frente a falsos positivos había una estrategia muy interesante también por ejemplo que no sé ustedes cómo la ven de contar historias de soldados que también fueron asesinados y fueron puestos como guerrilleros muertos en combate y hay un tema con eso porque es también una creación de nuevas empatías a partir también de crónicas muy sentimentalistas y bueno con un lenguaje que alguien podría criticar pero que en el fondo puede generar otros niveles de empatía
1: no, estaba justo volviendo a, a ver unos titulares en prensa internacional porque siento que lo que ha hecho el país eh, y en general algunos eh, periódicos en español es que en dos o tres líneas hacen el trabajo que algunos medios aquí les cuestan cuatro parrafadas, ¿no? que es como más de 6000 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin importar la edad, el género eh, sumaron muertos a la lista de guerrilleros abatidos en combate y recibieron un estímulo financiero. Punto. ¿No? Lo explican en tres líneas, sin, tanta, sin tantos adjetivos y con pocas pinzas, como parece que lo hacen acá. Y han sacado pues, muchas imágenes de las que hemos hablado aquí, eh, de los, del mural de quien dio la orden y también de los tapabocas y la cantidad de, de, de eh, productos que ha derivado esto mientras que en otros medios y estaba tratando de buscar la portada del meridiano de Córdoba pero no la ha encontrado eh, para traerla pues la decisión ha sido más difícil probablemente por también la historia más cercana, o sea, hemos traído siempre ejemplos de la prensa internacional que, claro, la distancia le permite ciertas cosas no a los que están Total. aquí y sobre todo a los periodistas que han estado y a los medios que están en lugares no tan cómodos como son la capital, pues empezar a, a nombrar y a recontar estas historias es empezar a escribir sobre sus propios archivos otras, otras formas. Hace poco veía, una, veía de nuevo No hubo tiempo para la tristeza Este documental que sacaron en el Centro de Memoria Histórica Que recuenta pues, mucho de lo que pasó en estos años Y que toma muchos ejemplos Otra vez algo que ya hemos dicho mucho Y es que toma muchos ejemplos de la prensa ¿no? Hacen un documental sobre el conflicto armado Y van a buscar a la prensa las memorias de eso Y pues muestran, por ejemplo, en el caso Cancuamo Que murieron muchísimos indígenas como falsos positivos, como eran presentados. De un momento a otro resultó ser el ejército más eficiente de la nada, ¿no? De pasar de cero caídos También. en combate, nos volvimos Terminator. Y de pronto las cifras presentan un comportamiento atípico y una cantidad de preguntas y de denuncias que las mismas comunidades empiezan a hacer sobre sus propios muertos que escaparon a la agenda nacional porque además en un momento también muy complicado para los corresponsales y para la, la relación de prensa regional, prensa nacional, un momento muy solo del periodismo local que, pues, empie que, que empieza a retratar estos asesinatos como desconectados, ¿no? hasta el momento en el que pues, hay que unirlos todos y la foto es terrible, ¿no? porque entonces claro. ya empiezan y empiezan y empiezan a crecer y hoy... Incluso están hablando pues, de, un ex de a los cancuamos, que ya era un pueblo muy golpeado, indígena, casi que exterminio colectivo, a punta de esta política eh, que le fue muy fácil a un lugar que no tiene medios, que no cubre nadie, que la mirada antipática del, del, del centro de la agenda no le va a importar mucho, pues que allá, allá y en Suacha y en esos lugares se lleven gente que aparezca muerta, tocó muy poco a la prensa, ¿no? Y eso es algo también doloroso de recontar y es estos muertos cómo aparecían, ¿no? ¿Qué, qué cantidad, cuántos, cuántos guerrilleros contábamos en... Estaban operando en esas zonas para que de un momento a otro lugares que no tenían ni siquiera tantos frentes guerrilleros ahora resultaron con una cantidad de muertos que superaban incluso a sus filas, ¿no? Es una cosa que absurda que no da por las cifras y sobre esto venía porque creo que hay un juego de la verdad que es muy difícil ¿no? Como ¿cuál es la verdad dentro de la guerra que está llena de mentiras? pero es que estamos hablando de 4.000 personas más, en el caso de los perfilamientos Semana publicó que eran más de ciento y pico personas la fiscalía dice que no son más de cuatro entonces tenemos unos baches en, des en desplazados y en desaparecidos estamos frente a lo mismo el centro de memoria dice que son más de 4 millones de personas o sea que si todos los desplazados se fueran a fundar una ciudad sería la segunda más grande de Colombia pero hay quienes insisten en que la cifra son dos, que realmente es que aquí no se nos gusta movilizarnos entre en ciudades, porque ¿no? lo que hubo fue un tránsito municipal. Entonces, ¿cómo es posible que hayan unos desfases tan grandes? ¿no? Porque no es como, sí, es que hay un margen de error del 2%, es que es cuatro veces 400%, es... No, es una historia que, que realmente enfrenta como do, una distopía, ¿no? Dos realidades que uno dice, pero ¿dónde estábamos viviendo? ¿Dónde mataron a 6.000? ¿O donde no vamos a, a aceptar sino la historia de apenas, de apenas 2.000? Cuando al final esa también es una cifra pues, muy alta y muy difícil.
4: Bueno, eso es la verdad que dices, María Paula, me parece totalmente cierto. Y creo que es uno de esos temas que se van a venir con cada vez más fuerza en este año aquí en Colombia. Tanto pues ya María Paula habló de la comisión, entonces tanto por la comisión como por la JEP. La comisión tiene su último año, va a haber informe en noviembre, diciembre y la JEP pues va a seguir abordando estos casos. Y me parece que ahí los medios van a tener un problema muy grande, muy, muy grande. Eh, además que lo, a los medios, a los periodistas siempre nos gusta decir que nosotros... Nuestra, nuestra, nuestro compromiso es con la verdad, nosotros solo la verdad y muchas veces se convierte como en banderas para defender causas o para, no, o para atacar al otro periodista o etcétera. Y entonces ahí lo que pasa es que nuestro gran desafío es que este año vamos a estar como periodistas frente a un montón de verdades que pues no son verdades incompletas porque son sencillamente un montón de hechos. Vamos a estar frente a un montón de hechos que son o cifras o declaraciones o acusaciones o documentaciones de casos de atrocidades y nosotros que somos los que sabemos cómo abordar la verdad, qué vamos a hacer frente a eso. Y yo creo que no, no está claro. O sea, creo que los periodistas en Colombia no sabemos qué hacer frente a una atrocidad. Se ha hecho un gran cubrimiento en el pasado, no se ha hecho. Y ahorita pues con, la, el, el, con el ambiente que tenemos de divisiones, fragmentaciones, odios y, 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 y además como reclamos y críticas de lado y lado... No veo realmente a los periodistas en la capacidad en este momento y pues estoy generalizando, por supuesto, pero digamos al menos como a los grandes medios influyentes en la capacidad en este momento de abordar estos temas como uno esperaría.
3: Frente a lo que estaba diciendo María Paula y lo que dice Camilo, me gusta cómo María Paula cita, por ejemplo, datos del Centro Nacional de Memoria Histórica en la que uno debería, digamos, poder confiar, cómo funciona con la JEP y cómo funciona con la Comisión de la Verdad y cómo todas estas grandes instituciones que empiezan a aparecer también para esclarecer el conflicto. Entonces, ¿uno qué hace como periodista? Pues invita al director nacional del Centro de Memoria Histórica a su programa y le hace preguntas. Y en este caso es Darío Acevedo, que también había tenido como muchos pues, cuestionamientos sobre si había existido o no conflicto. Y ese tipo de preguntas siento que si tú no se las haces al, al invitado, como usted, ¿desde dónde se está parando para decir esto? Pues puede afectar muchísimo también la percepción de, de, de la situación en general. Entonces, Vicky en Semana, Vicky entrevista a Darío Acevedo, que dice que le sorprendieron las cifras que entregó la JEP sobre los falsos positivos, pero recalca que...
7: Bueno, yo ahí sí no, no puedo opinar. Yo tengo que ser prudente, entender que es un tema difícil. Puede haber muchos casos de falsos positivos o desapariciones forzadas o ejecuciones fuera de combate que pueden, pueden haber sido cometidas por distintos actores. Eh, se puede encontrar en el país eh, tumbas colectivas, de, no solamente de víctimas, de, de agentes de la fuerza pública, sino también de víctimas de combates. Encontrar esas, esos cadáveres eh, o esos restos eh, no dicen por sí mismo quién fue el que cometió eh, ese delito o las circunstancias en, en que fueron muertas esas personas. Hay muchas cosas que aclarar.
3: Y todo el tiempo hace como eh, afirmaciones del tipo, se pueden encontrar en el país tumbas colectivas que no son solo víctimas de agentes de la fuerza pública, sino víctimas de combates donde mueren 50, 100 personas de selvas, bosques, montañas, que son enterrados en cualquier manera sin identificar a las personas. Encontrar estos cadáveres no dice por sí mismo quién fue el que cometió el delito. Ese tipo de, no sé, barreras de acceso también a la misma fuente que es validada, ¿ustedes cómo la ven ahí?
5: De lo, de lo que decía María Paula, ¿cómo son de buenos los medios colombianos para hablar de, en los términos exactos que son las cosas, de cosas que pasan en otros países, no? Porque ahorita eh, María Paula leía sus titulares y claro, esos titulares van a la pepa y es lo que es. Y los medios por lo menos saben hacer eso, solo que en otros países, cuando hablan de brutalidad policial en Venezuela y cuando hablan de no sé qué.
3: Robo de, elecciones, robo de elecciones en Bolivia. Ahí sí, sí ahí, lo, ahí sí lo dicen perfecto. Lo dicen como
5: es con las cosas de acá, pues dan unas volteretas que, y además como lingüísticas que a veces son lo que decía ella, parrafadas enteras para decir. Mataron a seis mil personas en un, en un periodo de, de gobierno de Álvaro Uribe. No, digamos, con, con eso, digamos, del, del manejo de fuente, pues claramente eso es un problema el berraco que hace, o sea, el, el director, ¿no? El punto y toda la cuestión de semana y de lo que está haciendo Vicky Dávila es de que... Desde que arrancó con esto, pues es eso. Es como generar su, propio, su propia versión distorsionada de los hechos. Entonces ella busca las fuentes que le convienen para que se acoplen a ese discurso, ¿no? Es decir, como que eso es, eso es fuerte, digamos. Y a mí me parece que en eso, y es un punto que yo quiero tocar pues ya antes de que se me olvide, en eso también tiene que ser muy creativo. Esto no tiene que ver con periodismo, sino más como con generación de contenidos. La misma JEP, ¿no? Como yo sé que la JEP lo hace porque de hecho Camilo y yo una vez trabajamos en, una, en, un, en, un, en un video animado explicando qué era la GEP Bueno, en fin, yo sé que la GEP tiene como un equipo esforzándose para comunicar, comunicar esto, pero a mí me parece fundamental, o sea, es decir, eh, ellos sacaron dos decisiones ya secuestro y falsos positivos extra importantes, digamos, para este país, ¿no? Como que es, es una cosa eh, histórica, digamos, lo, lo, lo que están brindando en este momento y eso tiene que tener, como ha tenido en justicias transicionales exitosas en el mundo, un contenido pedagógico para la sociedad que esté bien hecho también, es decir, como que el esfuerzo de comunicación no es solamente fallar algo, ¿no? Como que eso es su trabajo, pero su trabajo también es como generar un tejido social y un relato colectivo lo suficientemente fuerte y bien dado para que, la, para que esto, pues, digamos, no quede, porque el debate ahorita es... Cortinas de humo nos van a quitar el tema de falsos positivos, sí, y toca impedirlo y tal. Pero pues claramente tiene que haber una agenda más allá de eso. Y a mí me parece que faltaría un esfuerzo más grande para que esto se empiece a insertar. Que yo sé que por ejemplo la Comisión de la Verdad va a presentar un informe y llamó a unos escritores para para que hicieran libros sobre palabras. Y eso está muy bien. Me parece que sí tiene que ser más, ¿no? Como ante cualquiera de estas decisiones. Que estas decisiones no son como el fallo de un juzgado sobre un caso, sí, sobre un robo de un carro. Esto es una cosa pues, monumental de un montón de personas involucradas, de víctimas, etcétera. Y es un esfuerzo que, pues, tiene que plantearse comunicacionalmente de otra forma.
1: Sí, es tarea de, las, de estos organismos y para eso, o parte de eso, es su trabajo, ¿no? Poder producir historias que entendamos y que nos van a entregar esos informes. Pero yo sí creo que el papel de los medios es fundamental porque... Pues la Biblioteca del Centro de Memoria está lleno de libros de 400 páginas sobre cada una de las masacres de este país. ¿Cuánta gente los ha leído? Pues muy poca. Claro, son, son importantes. Ahí hay información muy valiosa, pero de nuevo la, la alianza con los medios que puedan como transmitir eso en una forma sencilla, amable, o no sencilla, sino a partir de eso, de historias, de noticias en los medios que sí son de consumo masivo, los libros no lo son. Entonces, pues van a jugar así como lo hicieron en su momento y está un poco la historia para revisar o para eh, determinar que también lo hicieron. Ahorita estarán llamados a ver qué van a hacer con el informe de la comisión, por ejemplo. Cómo los medios lo van... ¿Van a hacer un multimedia? ¿Qué es lo que se van a inventar? ¿O en verdad lo van a pasar en 30 segundos y van a seguir con la siguiente noticia? Lo de Darío Acevedo es que yo no sé en una redacción cómo hace, porque pues, el problema es de raíz, ¿no? En el centro de memoria está una persona que niega el conflicto armado. Ya eso supone un problema editorial complicadísimo. Porque la fuente legítima no lo es, porque este personaje es muy desafortunado. O sea, él habla de Uribe, vamos a resumirlo en que él habla de Uribe diciendo el gran colombiano. Entonces, y sale a ser, ahí sí, un activismo de frente cuando ocupa el lugar que ocupa, ¿no? Entonces el nombramiento es, pues, si podemos hacer un, un programa de nombramientos cerrados de este gobierno pero este en particular no es menor ¿no? para el momento que estamos viviendo entonces yo no sé los medios cómo hacen creo que El Espectador ha tenido un par de titulares tengo uno que dice el activismo político de Darío Acevedo director del Centro de Memoria Histórica a favor de Uribe y por supuesto arranca diciendo cuestionado por su negación del conflicto armado ¿No? y creo que es una línea pero ahí hay una posición editorial ¿no? simple y es un hecho ¿Ha sido cuestionado? Sí, es verdad, ¿no? no le está poniendo en juicio, está diciendo algo que está en las redes, que las víctimas han entregado incluso cartas, derechos de petición, etcétera, para pedir información por el nombramiento de él, entonces el medio, en este caso el espectador, lo hace re resumiendo un poco el escenario hostil en el que esta persona está dirigiendo el lugar de la no memoria, porque en ese centro de estos cuatro años no vamos a poder esperar nada certero.
3: Sí, solo quería comparar directamente como el Chapo de Semana, que es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, recordó que el país se pueden encontrar tumbas colectivas, de nuevo, no solo de víctimas de agentes de fuerza pública, sino de combates. Es distinto poner un Chapo así, donde pones al director del Centro de Memoria, a el director del Centro de Memoria, cuestionado por desconocer, ta, 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 además mencionó esto, que además son datos, o sea, le tocó ir al Congreso, no es como que te toque inventarte algo para tomar una postura, no, son datos que están ahí. Y pues frente a lo que tú estabas diciendo también, María Paula, como ejercicios, pues uno ve, por ejemplo, un ejercicio muy juicioso de la silla que se llama Y así llegó la JEP a la cifra de los 6.402 víctimas de falsos positivos que la firma Juanita León la publicaron también durante esa semana, digamos con mucha más pausa, eh, se anunciaron unos seis días después el informe. Es un artículo completísimo con periodismo de datos, con respuestas de varios tipos de, de fuentes con eh, explicaciones punto a punto de lo que uno debería preguntarse, y es muy largo y muy completo, pero luego tú ves que solo lo leyeron dos mil personas, y ahí es donde empiezan estos, estos temas también, sobre cómo le enseñamos a la gente a que tiene que buscar periodismo de calidad también, porque pues es un esfuerzo muy grande que pues no tiene un impacto, entonces por eso es tan importante todo este tema de que nosotros hablemos mucho de los medios tradicionales, porque pues al final como muchos de estos esfuerzos más pausados nos llegan, a los lugares a los que deberían llegar este fue, yo creo que un primer acercamiento yo siempre he esto en todos los episodios porque siempre siento que nos quedamos cortos pero este definitivamente es un tema muy difícil de eufemismos de como dijo Páramo cortinas de humo, ahorita se nos viene todo el tema de manipulación de testigos que obviamente va a seguir pasando porque sigue siendo parte de la agenda hasta que pues, no esté claro y hasta que no haya justicia entonces sabemos que no, no pudimos cubrirlo todo es injusta nuestra aproximación, pero por lo mismo es una primera aproximación a este tema. Y quiero dar las gracias a ustedes por acompañarme en esto, porque si sí estábamos durante toda la semana pensando que es un tema muy difícil para hacer crítica incluso. Entonces, gracias, Camilo, por venir hoy.
4: Con mucho gusto, Sara.
3: Gracias, María Paula Martínez. Gracias a los tres. Y
1: Andrés Páramo por volver.
5: Gracias a ustedes. Nos veremos en el futuro.
1: ¡Vuelve! Ahí puede poner a Ricky Martínez o quién es esa canción.
3: Bueno, y yo soy Sara Trejos. Escuchamos un próximo episodio de Presunto Podcast la próxima semana. Gracias a ustedes. Presunto Podcast es un podcast de Santiago Ríos, María Paula Martínez y Sara Trejos y hoy contó con la participación de Camilo Jiménez y Andrés Páramo y tiene la postproducción de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene redes sociales, Twitter e Instagram donde podemos conversar todo el tiempo sobre crítica de medios y además tenemos una comunidad de eh, seguidores que está en Patreon y que es el lugar en donde ustedes pueden apoyar este proyecto además de escucharlo, a todas las personas que escuchan este podcast y que además lo comparten y se lo envían a otros muchas gracias, eso es sin duda la mejor manera de crecer Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y yo soy Sara Trejos, hasta la próxima